1: Gumby Girl.
2: Aê, começando mais um GumpCast, episódio 7 da segunda temporada e calculamos 17 episódios do GumpCast, galera. E aí? Quase maioridade. Uh, que delícia. Esse podcast é produzido pela galera da Gump Casa Criativa aqui, aqui, é mais do que uma agência de publicidade. A gente une comunicação... Design, inovação de conteúdo para entregar resultados surpreendentes. Tá jóia? E aí, como é que você tá, Gampinalta? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem e se cuidando, per amore. Per amore. Me lembra a Suzana Vieira, Edu? É mesmo, a Suzana é. Vieira. E aí já vem um spoiler, hein? Opa! Já vem um spoiler que eu queria deixar assim, né? No ar, mas calma. Susana Calma Vieira
3: e já... spoiler. Não
2: tô Sim, <risos> esse, esse é o combo de hoje, hein? Esse é o combo de hoje. Buena. Já, sou... já perdemos 77% dos ouvintes agora. <risos> que isso, cara? Suzana Vieira, maravilhosa. Cabelo, 6 mil reais. Nada maior do que ela e Deus, ok? Eu sou Matheus Martins, redator da GAMP. E o cast de hoje conta com a redatora também, Camila Kiel. E aí, Camila?
1: E aí, Matheus? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Satisfação de estar aqui novamente. A gente vai ter um papo e aprender também juntos.
2: Camila mandou um grave, né? E aí, muito que bem. Isso aí são 12 anos de rádio. Mandou bem, mandou bem. Muito bem. O CEO da DMF, o Daniel Rostdreier. E aí, Dani? Que
4: prazer estar aqui. Ah.
2: Esse é o momento que todos esperávamos, né? Mandou um grave também lá, um grave, né? lá. Se o negócio bom, é
4: para ser grave, vamos, é, essa, vamos fazer.
2: Né? Essa é a região que vai predominar é, é, o programa hoje. Isso aí. E também o CEO, cheio de CEO, ok? Da Gamp, o Michael Dias. E aí, Michael?
0: Fala, galerinha! Prazer estar aqui novamente.
5: O diretor
2: de arte, Roger, o showa E aí, Roger?
5: Fala, galera, estamos de volta. É um prazer.
2: O prazer é todo nosso, Roger. Roger à é distância, mas sempre próximo.
5: Que isso, que isso.
2: O mídia, Renan Vargas. E aí, Renan. E aí, gurizada, bora lá. Bora lá, bora lá. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Vamos que vamos. especial para a Beta. Hashtag vamos que vamos, vamos que vamos.
2: E agora, atenção, hein? Atenção, todos. Tan, 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 Conforme eu falei, tínhamos um spoiler uma surpresa hoje. Porque temos um retorno, alta, Temos um retorno. Se junta a esta mesa fígita lotadaça hoje, cara, tem
0: muita <risos> gente hoje.
2: Quem é? Quem é? Quem é? Qual será? O diretor de arte, Eduardo Brown, retornou para o GampiCast! Olá! Aê!
6: Aê. O que é isso? Não, não, não... Aplausos, Eu não aplausos! Estava na
5: geladeira, estava na geladeira. Um <risos> ano na geladeira!
6: Eu voltei! Ah, não, que satisfação retornar... É... Para esse espaço que sempre me acolheu com tanto carinho, né, Matheus? Sim. E agora é trabalhar bastante, erguer a cabeça para fazer os três pontos e ajudar a equipe, né? A conquistar o título, né?
0: É a isso com... aí, é isso aí. Vamos, ah, vamos que eu... vamos! <risos> <risos>
2: vamos que vamos! Abraço dois a Beta. <risos> Toda vez que rolar um vamos que vamos, a gente manda abraço, combinado? Não okay, pode combinado. perder a conta, hein? É, não pode perder a conta. Beta vai ir também em casa anotando, hein? Bueno, esse podcast durante a quarentena tá sendo gravado parte em casa. Sinto muito pelas vozes robóticas e delas que aconteceram no episódio e parte no estúdio Onyx. Mas é claro, é claro que nossa técnica de áudio continua sendo do Betinho, nosso parceiro, mais do que querido. Aê, Betinho! Aê, Betinho. Aê, Betinho. Aê, Betinho! Betinho, Betinho! Abraço à distância para ele, porque a gente não pode ficar muito perto, tá bom? Bom, ouça o Gumpcast pelo Spotify, iTunes e agregadores. Confira nosso site gump.com.br e interaja conosco pelo Twitter no arroba Gump opa, ouvi um cachorro, tenho... alguém tá aí EAD <risos> é, de, é de alguém EAD
1: infelizmente não, eu não tenho pet, né, então não sei de onde tá vindo isso
5: eu tenho três, será que é aqui?
2: <risos> é, claro que é o Roger é claro que é o cachorro do Roger
1: é que
5: aqui em Nova York tem muitos cachorros, né? <risos> sempre, sempre dá esse, esse barulho, não tem Pode como controlar isso. Hoje tá de
2: viagem. <risos> bem, 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 muito bem. Hoje vamos abrir o arquivo Spotify, dando continuidade ao nosso seriado especial. Ele, que é um serviço sueco, e hoje é o streaming de música mais famoso e relevante do mundo, com... Escuta só... 286 milhões de usuários, sendo que 130 milhões são de contas premium, segundo dados do próprio Spotify, divulgados no primeiro trimestre de 2020 e hoje, para além da música, é uma grande, uma grande plataforma de podcasts, sendo o melhor colega de trabalho de muitas pessoas, não é mesmo? Não é mesmo Com mesmo? certeza. Com certeza. Bueno, então, episódio de hoje... ARQUIVO PODCAST Tentei mandar o grave, mas eu não tenho muitos graves, mas tentei. Bueno, o Spotify é certamente uma das grandes revoluções na maneira de consumir música, né Michael? Ele acabou desbancando muito a mídia física, tirou o foco do download pirata e se destaca se, se tornou referência né, nessa questão. Como foi essa construção de tornar o que ele é hoje e ele foi fundamental para difundir o streaming de música.
0: Na verdade, a gente pode falar que ele faz parte da grande revolução tecnológica e digital que o mundo viveu. Uh, se a gente fazer um resgate da história da música, né? Uh, lá nos primórdios era música ao vivo. Né? Eram as pessoas que tocavam e as pessoas que ficavam ao redor para escutar. Com o tempo, ela começou a se propagar por ondas de rádio, por LPs... Né, dos LPs fita cassete e assim foi evoluindo só que essas evoluções levaram décadas para acontecer, né? Muitos e muitos anos para acontecer. Lá no final dos anos 80 veio o CD que daí, né? Ganhou espaço tanto que o mercado dos LPs despencou, né? O CD ganhou uma, uma proporção gigantesca e depois do CD a gente começou aí para inclusive para curtir música. Vamos falar lá do mundo do DVD. E lá no final dos anos 90, com a uma maior popularização da internet, começou a ideia de se ter músicas no computador, e, e ao se ter músicas no computador, abriu o mercado da pirataria, então as pessoas pegavam CDs, copiavam as músicas para o seu computador e usavam programas como Napster, Emule, para compartilhar música com, com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então aí, eu, aí foi o momento que a gente começou a ter a, uma digitalização real. Lá no CD a gente já falava que era música digitalizada, né? Mas a, a gente começou a ter a digitalização de um arquivo. Aquele arquivo era música. Era um MP3 já. E esse MP3, então, ele... Aí que a internet e essa digitalização da música proporcionou acontecer o que a gente vive hoje. Daí a gente começou a ver um mercado onde daqui a pouco surgiu um iPod, né? Um iPhone. A Apple começou a entrar nesse mercado de música com o iTunes e, e, e os próprios celulares começaram a evoluir. E a gente. Porque lá no início nós tínhamos que copiar a música para o celular, o próprio iPhone, né? Tu tinha que comprar a música individualmente, baixar e colocar no teu celular e transferir via cabo. E isso foi evoluindo a um ponto que, cara. A música tá acessível, né? Começaram a surgir os streamings e o Spotify foi o grande cara que surgiu desse, pra esse player que a música se transformou extremamente acessível em qualquer lugar, né? A história deles é, relata muito uh, como tudo isso aconteceu e como eles foram surfando essa onda porque eles começaram no computador também, né? A ideia de ouvir música no computador, só que a ida para o celular, o acesso cada vez maior à internet é o que fez ela se popularizar da forma que se popularizou, né?
2: Bom, no começo do programa eu até trouxe um dado sobre a quantidade de usuários que tem no Spotify e a quantidade de usuários pagos, que é, é, é menos da metade, né? Então, o Spotify proporciona essas duas opções, né? O Free e o Premium, é diferente do Apple Music ou de outros que é só pago, né? por exemplo. Por que até hoje, para o Spotify, é interessante manter esses dois planos, Michael?
0: O propósito do Spotify é música para todos, e eu acho que isso foi um, um boom. Até lembrando as pessoas que talvez não usaram o Spotify lá no início, é, a ideia da conta Free ela surgiu para convidados, e, e tu só conseguia entrar se tu fosse convidado por outra pessoa que também era um usuário free, né? Até para que o, o próprio Spotify conseguisse controlar crescimento de demanda de consumidores no Spotify para poder corrigir possíveis problemas na plataforma, melhorar a performance, desenvolver a ferramenta, né? E no início ela começou até, inclusive, ah, tu podia pagar com é, músicas individuais, né? Para baixar músicas no teu celular. Ou tu não podia baixar música se tu não fosse é, premium, né? Óbvio, então, ela começou a criar aquele processo de vantagens. Tu paga, tu tem determinadas vantagens, tu não paga, tu, tu acaba sendo impactado por menos recursos. No início, inclusive, o aplicativo do Spotify, era o Free, era só radio. Tu não conseguia ter um playlist, montar um playlist. Isso tudo foi evoluindo com o tempo, né? O, o que a gente tem hoje é uma modalidade onde a gente tem acesso a tudo pelo Free, Desde que a gente aceite ser impactado por propaganda, né? Então o free é isso. E, e a diferença do, do pago, eu acho que é a comodidade de tu poder baixar as músicas. Na verdade, eu, essa é uma informação até que me corrijam se eu estiver errado. O free hoje não baixa ainda, né? Não, não baixa. Não baixa, é, então tu é, ouve online. online. É tu online. ouve online, né? Agora, o, essa comodidade de tu poder baixar, não precisar ter internet. Eu sou um usuário de Spotify há muitos anos... E, uh, e, e eu já comecei pagando por essa questão de poder baixar.
6: Mas aí, Maicon, vou te dizer que para mim a, a melhor coisa é não ouvir o anúncio. O exemplo que eu sempre dou é eu tô lá ouvindo Dark Side of the Moon, o álbum conceitual por excelência, né? Tô lá na metade da minha viagem, aí de repente entra aquela propaganda no meio do disco, aí não tem como, né? Estraga a experiência. Né? Estraga, estraga toda, a experiência. toda a minha experiência, né? De ouvir o meu Pink Floyd.
0: <risos> não, e isso que tu falou de viagem, né? Do, uh, é super cômodo tu pegar conectar no Bluetooth do carro, olha, olha como a tecnologia foi nos ajudando, né? Antes eu tinha que conectar o cabinho no rádio do carro, eu, hoje eu entro, ele já ele, ele, ele já pega sozinho se eu der, ele já sai tocando e eu, eu escuto sem estar preocupado com 3G, né? Ah, tô numa viagem daqui a Santa Catarina o grande Souza, Santa Catarina, eu vou escutando meu playlist de forma tranquila então é, aí vem os pontos da comodidade, né? E eu acho que esse é um ponto hiper relevante para ter o tamanho de assinantes que tem, mas ao mesmo tempo free, porque tem uma galera que quer ter música e está alinhada com o propósito deles. Música para todos. Então, o cara tem acesso a não sei quantos milhões. Eu me lembro que foi, faz alguns anos que eles atingiram 10 milhões de músicas. Hoje deve ter... Atual, um atual, atualmente
4: é 60 milhões de músicas Imagina. e 1.5 milhões de, de podcasts.
0: Imagina, tu ter acesso a todo essa, esse mundaréu de música aí, uh, de graça. Então, assim, mudou o comportamento de consumo de música. Uh, tanto que eu acho que a gente começou a ver comportamentos de músicos diferentes. Daí o Edu tá aqui muito melhor pra me chancelar do que isso, né? O, os músicos, eles sempre trabalhavam muito em álbum, né? Vou montar um álbum, vou montar um trabalho completo, tem que lançar um CD, né? Ou tem que lançar um DVD. E, e a gente começou a ver muito, muito artista lançando single. Sim, single, que era uma coisa
6: que, que no início, quando a, 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 a música começou a, a ser difundida em mídia física, né? A cultura do single era muito forte, né? A gente tá vendo um retorno a, a, a essa prática, né? Uh, houve a cultura do single, aí o disco começou a ser vendido, então... Como álbum mesmo, né? Uma compilação de músicas, e agora voltou esse lance do artista lançar o single. Agora são álbuns de
3: singles, né? <risos> é verdade. <risos> não, inclusive, a
6: gente tava Foi discutindo isso. isso, Renan, né? Uh -huh. O Wolfpack, que vai lançar uma banda que a gente curte, que vai lançar um disco agora. E eu até falei esses dias o Renan, cara, eles não lançam disco. É só eles o disco. Mas eles estão É só o single. E eu acho que eles já lançaram mais da metade do disco, né? Foram, foram seis músicas já. Eles estão de... desde o início do ano, eu acho uh -huh. que lançando, né? É. E nada do disco ainda. A cobrança aqui pro Wolfpack, viu? <risos> Wolfpack. É por isso
5: que quando uma cantora pop lança um CD, já não tem mais música pra ouvir, porque todas já foram feito clipe, single, filme, tudo que era possível antes, entendeu?
1: É, mas essa é uma prática também com os artistas indie, né? Também acontece a mesma coisa hoje mesmo, uma artista que eu gosto muito, chamada Sharon Van Etten, lançou uma faixa dela e lançou ali só pelas plataformas musicais, entre elas o Spotify, porque é uma faixa de não sei quantos anos atrás e tal, que nunca tinha sido nem digitalizada e que foi hoje lançada como um single assim também. Então é um... e o Spotify é, é uma plataforma muito boa para esse tipo de coisa, né?
0: E eu quero fazer um adendo só para mostrar essa questão do consumo de música e por que, do, por que o Free é tão importante e o Spotify é considera isso tão importante. Em dois anos, quando o Spotify começou a crescer, porque o Spotify ele é da Suécia, né? Tu já citou, né? Quando o Spotify começou a crescer na Suécia, em dois anos ele baixou, lá no início, a gente está falando lá de 2006, 2008, né? Uh, ele baixou 25% a pirataria de música no país. Então, exatamente por esse sentido, as pessoas não precisam mais ser ilegais para escutar as músicas que querem, né? Eu, eu, eu tô legal, eu tô correto escutando a música que eu quero, o artista que eu quero, da forma que eu quero. Só que o Spotify tá se rentabilizando com mídia, né? Daí ele vende espaço de mídia para as empresas pagarem.
4: Agora é muito curioso quando a gente fala em pirataria e aí voltando para pro Napster, o quanto o, o processo de comportamento do Napster, ele, ele é berço pro Spotify, né? Uhum. Porque o Napster, ele nasceu e, e quando surgiu a briga, quando... Tinha um, um prêmio da MTV que o Metallica ah, foi sim. totalmente contra a ideia do Napster e, e o Napster se posicionava que na verdade não era pirataria, que eles estavam compartilhando música. Era uma lógica tipo assim, eu tenho o um CD, eu te empresto o um CD. Empre... É, a, o Napster defendia que eles não eram pirataria, eu tava só compartilhando. Uh, e obviamente o, o Napster revolucionou a indústria da música, né? depois disso as vendas de CD despencaram uh, as pessoas começaram a consumir o digital, e se a gente parar para pensar o, o Spotify como negócio, a lógica é a mesma é, eles tiraram exatamente a ideia do, da pirataria é uma plataforma que tu tem disponível a música que tu quiser, a hora que tu quiser e tu procura. Se nós estamos falando de 60 milhões de músicas, a música que tu pensar vai estar lá. A lógica do negócio, então, ah,
6: o, o, hoje o
4: que que a gente percebe como a gente consome música, é, ele tem um passado na pirataria, né? E vê que, que é uma evolução que a ideia dentro do negócio surgiu por isso. Então, é, é bacana que, que reforça o que o Marco falou. Quando ah, tu, tu enfrentou, pro, entregou para o público uma maneira de consumir de forma legal... Uh, mas da maneira que ele se acostumou, o público foi para essa maneira, eles optaram por seguir esse caminho. Então é muito bacana para a gente ver como tem uma ligação de evolução, não é uh, o CD morreu, surgiu, né? Tudo isso tem uns passos de, de comportamento, aquela coisa de pensar no cliente, não... Na plataforma. E eu vi
6: né? um período, né, Dani, de. É engraçado que isso começou com o Napster, né? Agora que tu falou do Metallic, eu lembrei, né? Eles ficaram até bem marcados por isso, né? Foi a cara do combate à pirataria na época, né? O Lars Urich foi muito criticado o baterista do Metallica, né? Por isso. Mas é engraçado que a partir desse momento, até o, esses serviços de streaming se popularizarem, a gente viveu meio que um limbo, né? Uh, não, tu não consumia mais tanto mídia física, mas ainda assim, baixar era meio esquisito. Às vezes, quem não sabia muito como encontrar, não sabia... Não, 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 não se não arriscava, sabia, né? Não se arriscava, nem sabia como é que funcionava, né? Até, Tinha, até porque aqueles... o
4: Napster ele foi derrubado, né? Sim. Por processos, então... Deixou um monte de gente órfã, assim, o pessoal não consumia mais CD e o um Napster caiu, que era uma maneira segura, porque era troca de computador para computador, e aí... Uh, se criou exatamente um hiato ali, né? Isso. Segura!
0: Quem nunca infectou <risos> o vírus baixando... A máquina com o vírus baixando é. música do Napster? Não, e, e
6: ficaram muito populares esses outros softwares, né? De, que tu baixava as músicas, assim, individualmente, né? Tinha... Eu me lembro do Aries, o Roger sabe todos aí, baixou muito... Muito,
5: muito Charlie Brawler. Tinha né? Ares, tinha o Emule... Isso! Tinha... Tinha o Casar também, acho que era. É o Casar... Cara, é, é muito software. O Roger, Ô, é Roger, Eu, é um a,
4: a gente tá te olhando na webcam e parece que a Polícia Federal tá batendo <risos> ali <aí a risos> Pode ser, pode ser. Bom, Tô baixando
5: o esse... Mandalorian, temporada 2 aqui agora. <risos> Arquivo Star Wars, vem aí, aí. <risos>
2: Bom, mas o Edu já falou da experiência com a música, né? Da, do, do anúncio atrapalhar a experiência dele ouvindo o, o The Dark Side of the Moon, mas o Spotify também cria complementos na hora de experienciar a plataforma, né, Dani? Como uh, apresentar as letras, né? Mais recentemente que eles estão colocando, uh, acompanhar o que os amigos estão ouvindo no mesmo tempo que tu tá ouvindo, conectar celulares pra, pra, pra colocar na fila na hora de escutar a música, que é um, que é um feature muito massa isso, É uma esse, boa né? lógica. É muito bom. E claro, as playlists que a gente já vai entrar nesse assunto. É, como essas ações agregam a experiência de ouvir música hoje em dia?
4: Aí a gente entra naquela lógica da, do quanto a plataforma é inteligente, o quanto ela, ela é interessante. Porque se a gente parar para pensar, uh, o Spotify é muito mais do que música, muito mais do que podcast. Ele, tem, ele criou um senso de comunidade ele conseguiu unir o acesso das pessoas à mídia, a conteúdo uh, com o senso de pertencimento de aldeia, de eu quero saber o que, que os meus amigos, então tu pode adicionar teus amigos, os teus amigos podem criar playlists uh, tu pode ter a experiência ah, vamos cantar junto, e aí tem a letra no aplicativo da música né? então percebe que alguma outra plataforma, nós temos a Amazon Music, né, que, é um, que é parte do Amazon Prime, então é, é um valor irrisório comparado ao Spotify e por que, que ele não populariza? Né? Porque o Spotify entendeu que eles não são simplesmente um, um player de conteúdo, de som, eles, eles criaram o senso de rede social, de, de aldeia, de pertencimento. Então, a, eu posso criar uma playlist que eu posso compartilhar com os meus amigos, eu posso compartilhar ele nas redes sociais. Isso tudo mostra uma força de marca e uma força de estender a experiência não só uh, a gente viver no nosso mundinho, que quando a gente estava falando, voltando à ideia do Napster, né, de compartilhamento, eu compartilho as minhas músicas, uh, o Spotify entrega isso também, eu posso compartilhar, eu, eu monto uma playlist, eu sei que o Edu, por exemplo, é um artista para criar playlist, né, porque ele cria, muito. cria uma playlist, ele cria uma capa bacana, uh, e, e tu colocar isso no mundo e dizer aqui, ó, isso que eu gosto, é, é isso que eu quero ouvir eu quero compartilhar. Isso, para mim, é, reforça ainda mais a importância e a força que o Spotify tem, porque eles vão muito além de, de criar uma experiência singular, uma experiência que a pessoa tem para ela. É, eles criam uma extensão da experiência. É, a playlist, a ideia de de poder botar uma sequência de músicas, de compartilhar, tudo isso é um perfil que a gente conhece em rede social. Então, hoje... A... Tu não consegue definir o que, que o Spotify é. O Spotify ele, ele abrange várias questões. Uma plataforma muito bem desenvolvida. Né, que é, é multiplataformas que criam uma experiência de pertencimento e isso tem um valor gigante para uma marca para essa questão de crescimento de novos novos seguidores então o próprios usuários são os advogados de marca e eles e o Spotify gera possibilidades para a gente compartilhar
3: até porque ele não é um ambiente só de, de lazer para curtir música e tal ele é um ambiente de educação né de aprendizado por quantidade de podcast enfim que a gente vai entrar mais à frente, mas tem muito isso, né e também de poder compartilhar essa questão das músicas poder compartilhar conhecimento acaba só fortalecendo essa, toda essa relação aí que o Dani comentou
5: eu queria só complementar algo que o Dani falou, que uma das funções mais legais do Spotify, que é a playlist compartilhada poder criar uma playlist com várias pessoas colocando músicas na mesma playlist, é uma das funções que mais fez sucesso no início do Spotify e nem foi eles que criaram, né era uma função que eles trouxeram do Radio, que era um outro, um outro sistema de streaming de música que acabou não dando muito certo, durou pouco tempo no Brasil. ainda tem, eu acho, se não me engano, mas não sei se a empresa ainda existe, como é que tá financeiramente, enfim. E pra te ver, né, eles foram tão inovadores em várias coisas que eles fizeram que até reaproveitando ideias de outros serviços de streamings eles conseguiram agregar e melhorar o serviço e fazer ele ser popular, né?
0: Eu queria até pegar um gancho para falar disso desse que o pessoal tava comentando. Primeiro, quando o Daniel falou do Edu, né? Na verdade, o Edu e qualquer usuário, ele é um grande curador de conteúdo. Que tem tanta música que a gente não conhece, ou tanto artista que a gente não conhece. Sei lá quantos artistas, meus amigos, já me apresentaram. Tu conhece esse artista? Pega aqui, olha a playlist, me manda a playlist, eu escuto. Bah, que incrível, vou, vou passar a escutar. Então todos nós passamos a ser curadores, talvez aquele negócio que a gente fazia informalmente antes, ah, tem um CD empresto para ti, vai escutar, agora digitalmente isso ficou muito fácil, porque tu tá ouvindo, tu lembra do teu amigo, tu lembra, já manda para ele, ele já passa a escutar, que passa essa ideia de senso de comunidade que o Dani comentou, né? Mas uma das coisas que eu acho mais legais do Spotify e, como, e diferencial é que ele tem uma linguagem muito própria de comunicação. Ele, ele, ele age muito numa ideia da importância da música e da música estar acessível para as pessoas. Tem algumas frases, vocês abrirem um aplicativo, por exemplo, a próxima música pode mudar a sua vida. Ou outra, outra chamada, aonde a, música, onde a próxima música vai te levar. É, é, ela insere a música num contexto de que ela faz parte das nossas vidas. Em todas elas, que nem comentou, ah, ela é muito, a gente ouve muito no trabalho, mas a gente ouve muito no carro a gente ouve muito no churrasco, a gente ouve muito de noite para dormir. No lavando banho. a louça. né? A gente no ouve banho. tomando banho. Então assim, a, eles inseriram a música, eu acho que isso também é um grande diferencial do Spotify, eles inseriram a música onde a gente está. E daí ele, eles começaram lá no computador, mas hoje ele está no nosso celular, hoje ele está dependendo do carro no carro, ele está na televisão, ele está no tablet, no videogame ele tá em tudo que é lugar, então aonde eu tiver, eu acesso a minha conta, dou um play e tô curtindo as músicas que eu gosto, que eu quero, porque tá tudo conectado, né, a playlist que eu montei no celular, ela tá na minha televisão, então, é, é, essa questão assim de, eles, eles fizeram a música realmente nos envolver, antes a gente, poxa gente, eu vou me lembrar lá da época que eu vi LP, né, eu, era um momento, eu vou parar pra ouvir LP. Eu pegava o encarte, tirava LP, botava, curtia a música, ficava curtindo... Era meio que um momento, assim, nostálgico. Até por isso que eu acho que o LP voltou com tanta força. E até tem um dado lá na frente, já tô dando... Já
2: vamos chegar no físico. Mas, né,
0: falando físico, eu não vou puxar agora, mas... Um... Hoje a gente, eu não vou dizer que a música banalizou, mas a gente escuta música a qualquer hora. A gente música artista a qualquer hora e isso é bom, isso é, isso é acessibilidade, isso é proporcionar música para todos que é o propósito do Spotify, né?
2: Antes de entrar nesses dois pontos bem importantes para nossa conversa, é, tu falou que a música tá o tempo todo com a gente, né? Ela envolve a gente o tempo todo e também acaba sendo um alvo das marcas. Então, Camila, qual é o objetivo dos negócios hoje? É criando playlists específicas, né, para suas marcas, para seus negócios e como funciona essa estratégia? Estratégia.
1: Bom, uh, Matheus, é, essas estratégias, assim, para as marcas com playlists no Spotify, elas ajudam a criar uma nova ligação com o cliente, né? Então, a playlist pode representar a marca, de certa forma, e não só representar a marca, como ir acompanhando o cliente em diferentes momentos uh, dessa jornada do cliente, né? né? E, ou seja, não é só quando o cliente está dentro da loja, né? Mas, não, se o cliente se identifica com essa playlist da marca, ele vai ouvir quando ele estiver fazendo uma caminhada, quando ele estiver cozinhando. Quer dizer, pode ouvir essa playlist ao longo do dia. Então, cria um outro tipo de identificação, de aproximação, né? Entre a marca e o cliente. E reforça a presença da marca junto ao cliente, né? Até quando a gente estava falando sobre fazer esse esse episódio, e aí eu comentei, né, que eu, uh, dos meus assuntos, aí a Mith uh, deu um exemplo, assim, né, que a, a Coach, por exemplo, fez uma campanha há uns anos atrás, né, é, para uma coleção, uh, e criou, então, uma playlist dentro do Spotify, né, e aí foi uma, uma divulgação de coleção Primavera-Verão da Coach, foi feita uma playlist com dezenas de milhares de horas de som, com música eletrônica, participação de DJs importantes, tipo o Alok e tal. E para cada música foi criada uma foto em formato de capa de disco, com imagens da Gisele Bündchen e outros modelos uh, da marca, né? Quer dizer, então também são as marcas muito uh, interessadas e conectadas com esse potencial do, do Spotify.
2: E talvez muita gente não saiba que tem empresas específicas criando playlists para essas marcas. Né, Camila? Isso foi algo que a própria plataforma impulsionou no mercado? É um novo tipo de, de negócio? Como é?
1: Sim, é um novo tipo de negócio, né? Uh, e... Existem empresas que trabalham exclusivamente com isso, produzindo playlists para marcas, para empresas, para as lojas, porque, como eu comentei, né, as playlists acabaram virando também uma ferramenta de branding. Né? E aí, as empresas viram uma oportunidade de negócio e surgiram especializadas com foco nessa curadoria musical para marcas e tudo mais. Né? Então, criando playlists, seja para ambiente dentro de lojas, ah, para restaurante, pra, enfim, tanto quanto uh, criando playlists para, os próprios, uh, para as próprias redes dessas marcas, né, para a sua presença na internet e tal. Então, isso é bem uh, interessante assim, de, de ver como também o mercado vai respondendo a essas, vai entendendo esses movimentos e vai respondendo isso e, e criando oportunidades. Né?
0: É legal citar. Tem um cliente nosso, a Germania Móveis, né? Que tem uma loja em Nova Petrópolis, uma loja enorme de móveis. E ela trabalha com coleções tematizadas de, de, de vários lugares do mundo. E, e a gente já fez coleção tematizada com Paris, cole... Tailândia. E cada uma delas, a loja montava uma playlist com músicas tematizadas. E, e por mais de uma vez elas nos relataram que os clientes pediam a playlist para poder seguir. Então, tu vê, é, é o cliente levando um pouquinho da marca para dentro do seu né? dia a dia. De novo, essa coisa da música nos envolver totalmente, né? A pessoa entrou na loja, estava tocando aquela música, né? De, de artistas franceses, com toda aquela cultura musical francesa. E, ah, que legal, eu quero poder escutar isso em casa. E, e marca,
2: e, né? Porque e, música marca. Então, é, lembra daquele momento.
0: Ex exato. Então, de novo... É, as marcas usarem músicas ou usarem jingles, ou, isso é velho, né? Isso é muito velho, mas uh, esse novo modelo de entender como se aproximar e como, como tá lá na casa do cara, no carro do cara, é, 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 ganhou outra proporção, né?
2: Bom, vamos agora colocar um contraponto aqui, hein? Eu quero ver gritaria, Eduardo. Da, é minha parte. De, da <risos> parte de todo mundo. Gritaria com Porque, olha só, bom, o Michael já trouxe essa palavra banalização, né? A gente tava falando sobre experiência digital uhum. com a música e tal. E realmente houve, nos últimos anos, alguns anos, uma mudança na interação com a forma de ouvir música, né? E até às vezes acaba virando uma banalização, entre aspas, enfim, sendo a música usada só como um backgroundzinho para fazer qualquer outro tipo de coisa. Né? Então, Edu, como tu enxerga essa relação moderna e digital com a música?
6: Olha, Matheus, eu acho que são as dores e delícias né, de viver na época que a gente vive. Fantástico, <risos> é né? isso aí mesmo. Não, porque uh, eu não quero nem soar saudosista agora, né, no que eu vou falar, mas... O Maicon deu o exemplo, né? Pegava o LP e tinha um momento para ouvir a música então a, a nossa relação com a música realmente muda, né? Eu não estou nem dizendo para pior ou para melhor, tô só constatando que existe ela uma é diferença. Exatamente. É uh, eu não consumi tanta mídia física, assim, eu, eu peguei o final do CD e já entrei na, na parte do, da pirataria, etc. Mas até na, na, na parte do MP3 tu tem um certo senso de propriedade sobre a música como objeto, né? Porque eu, tinha, eu era um nerd da organização das pastinhas, tinha tudo catalogado, renomeava, tinha um padrão, e aquilo me dava um, um senso de propriedade sobre aquilo, né? No Spotify, eu acho que a gente perde um pouco isso, né? E uh, o que acontece também... Uh, eu, esses dias eu estava lendo uma matéria num site que eu gosto muito, o Collector's Room, e eles constataram que a, a audição de discos inteiros tem caído muito, né? e essa é uma coisa engraçada porque como essa cultura do single voltou muito as pessoas então estão deixando de ouvir álbuns completos uma coisa que eu sempre fiz e tem uma analogia muito boa sobre ouvir discos completos que é do, do jornalista ele tem um canal no YouTube o Auto Fidelidade é, muito bom né e ele comenta assim ah cara, quando tu vai pegar um livro pra ler, tu não lê só um capítulo, né? Ou tá lendo um capítulo e diz não, nesse, esse eu não gostei, vou pular pro <risos> próximo. <risos> tu tem que ter a experiência completa, né, do livro. E às vezes isso acontece com o disco também, né? Às vezes tu não vai gostar de todas as faixas, mas pra que tu tenha uma apreciação completa e um entendimento daquilo como uma
3: obra artística, tu precisa ouvir ele todo, né, Até cara? porque os artistas, fazem o disco numa ordem, com uma quantidade de músicas, justamente para pessoas personagens. Exatamente, terem tipo de Exatamente. uma, uma né? questão
4: da cultura musical, que era super forte, que era, que era o a música do lado B, né? Uh -huh. Quantas Sim, surpresas é agradáveis a gente teve na cultura uh, de músicas que a, a banda ou produtora considerava não, essa é a música pro lado B do disco, ela não é uma e, e viraram um verdadeiro sucesso. A primeira que eu lembro é o Beth do Kiss, uh -huh. que é do álbum Destroyer, não, que é um álbum fora de série que é álbum, de hits. O álbum é tão bom que Beth acabou caindo no lado B e, e virou uma das músicas mais conhecidas do Kiss. Quando a gente. A, o público absorvendo música de um, de um jeito diferente. É, começa a mudar essa cultura. Porque a, o artista não tem mais a obrigação de ter aquela mídia física que ele precisa colocar aquela música, aquela música que ele não acredita, né? Ele precisa lançar o hit. Então, imagina que por outro lado a gente tem acesso hoje a 60 milhões de músicas pelo Spotify, mas será que a gente não está perdendo algumas coisas incríveis que poderiam estar tá lá e não estão sendo porque o mercado está consumindo não, e essa tem... mídia de forma diferente?
6: E tem mais uma coisa, às vezes existem músicas, ou, uh, discos, artistas, que eles exigem um tempo de maturação, né? A gente, pre... a gente não vai gostar de cara. Eles exigem exigem que a gente se A esforce. regra é três vezes, né? É. A, a regra, tem essa regra. Porque foi que, que eu e o Renan
4: tava falando disso novo do The Killers. É. Que ah, eu, é ou, que eu ouvi a primeira vez, eu falei, ó, oh, Renan, não gostei muito. Quando eu ouvi a segunda, eu já comecei a gostar mais. E aí ele falou, ah, ela tem... É a regra dos... É três. a regra da maturação. Não, né? faz,
6: faz muito sentido. E quando tu tinha a mídia física, por exemplo, sei lá, Tu tinha um determinado, um determinado orçamento para comprar um CD. Cara, tu investiu tua grana naquilo ali, tu vai ouvir. Meu. É, é, tem isso. Tu vai ter que ouvir aquilo ali até o ponto de tu gostar, entendeu? Claro, tô exagerando, né mas é essa relação de, de, de compromisso mesmo. né que... eu,
0: eu vou pegar o lado B agora, <risos> dessa visão. Do, dois pontos, né? Um só para fazer um adendo, essa questão que tu falou do, 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 do sentimento do físico, né da gente ter... Cara, faz uns dois anos que eu tive que fazer um esforço gigante pra minha esposa, pra convencer ela a vender aquele mundaréu de CD que tinha lá em casa, juntando poeira, né? Não, pega e vende isso no LX, vamos livrar o LX, precisamos de patrocínio, tá? Obrigado. <risos> Paga nós. Ah, e co conseguiu vender? Ah, vendi, cara, vendi um pacotaço com 20 e tantos CDs, um cara veio feliz da vida comprar, né? E tem mais uns, acho que uns 40 lá, que esses eu ainda não convenci, entre CDs e DVDs <risos> pra ser vendido, né? Mas é porque a gente ainda tem... Nós, nós que curtimos aquela coisa de ter posse, porque hoje tem uma geração que nunca na vida pegou um CD pra botar num aparelho, né? Não sabe o que é isso. Mas o outro ponto que eu queria dizer, quando vocês falaram da questão do artista, da gente ter essa, essa, esse negócio do, de ouvir todo o trabalho do artista num álbum e tal, ao mesmo tempo mudou muito o, for, o mercado de venda de música, né? porque antes tu precisava que uma gravadora quisesse investir na tua banda, né? E, e a gente sabe que quem, quem ficava com a grana eram as gravadoras, né? E tanto que as gravadoras sofreram absurdamente com a ideia do streaming, porque, cara, qualquer artista hoje consegue produzir seu material e deixar disponível. Mas só para dar um dado, cara, eu achei incrível esse dado. De 2006 a 2018, o Spotify já repassou... 9.7 bilhões de dólares em royalties para artistas e gravadoras, e gravadoras, né, então assim, olha quanta grana esse formato botou na mão dos artistas, enfim, até teve uma época que a, deu um rebu lá, que a Taylor Swift dizia que estava recebendo muito pouco pelas músicas que estavam tocando, e disse, vou tirar todas as minhas músicas do Spotify, né? e o Spotify até diz, oh, não quer repensar, né, não, não, vou tirar, e tirou, e tirou, né, só que depois que ela tirou, alguns aninhos depois, ela foi lá, voltou com o rabinho entre as pernas, lançou Alto, um álbum, né, enfim, é... é... O próprio, Sorry! O próprio, <risos> o próprio Prince, o Prince, ele tirou, e depois da morte dele, a gravadora... Foi lá <risos> e colocou... O cara morreu volta tudo morreu? agora. Morreu? Morreu? Põe de volta, põe de volta. Mas, é, de volta. mas, mas eu quis citar esse ponto, porque assim, os artistas estão conseguindo ganhar grana. Se é igual, menos ou mais do que ganhavam com as gravadoras, a gente né, não tem ideia. Mas ao mesmo tempo, acho que abriu uma chance de um monte de artista novo poder espalhar o seu material que antes não tinha acesso. Antes a gravadora dizia não, não, não. Só ia conhecer o cara num bar, né? num ao vivo, assim.
4: Mas isso isso que tu falou é é, é que mostra a ideia de, de maturação de um novo modelo de se consumir mídia, né? Ah, porque existe um mercado e esse mercado precisa se manter. No momento que tu atinge a população com música, mas ela não começa a ser mais rentável para os artistas, a gente vai ter um problema de criação de novos conteúdos, né? A, a essa inovação... Então, o mercado teve que procurar uma maneira para para ser tudo atraente para todos os personagens que estão ali no meio. É uma maturação que está acontecendo. Isso mostra que a gente chegou numa evolução de se consumir conteúdo e os artistas, né quando tu falou que os artistas talvez estão chorando, eu lembrei daquele meme do Woody Harrison lá no Zumbi Land, que ele está chorando com as notas de dólar. né? Ah, é. sim. Eles tão, talvez não estejam mais tão reclamando, é, é, é o que está acontecendo. Mas isso é sinal que está existindo uma evolução de mercado. E o mercado buscou maneiras de rentabilizar os artistas, talvez não nos áureos tempos do, dos discos, que era super complicado, o custo operacional de se gravar um disco era absurdo, né? Porque...
0: E distribuição, se, distribuição logística. Se gravava
4: o disco, ia para Londres gravar um disco. As, as melhores bandas do Brasil conseguiam ir para Londres gravar. Ou Nova York. Hoje é impensável. Hoje, hoje uma banda consegue gravar num iPhone, Não né? Com uma qualidade muito boa. Então eu... Eu, a gente estava falando ali da, da questão dos discos e eu sempre digo que nostalgia é algo perigoso né
1: acho que acho que esse que é o grande barato né na verdade do Spotify né porque quando a gente tinha uma mídia que era muito mais atrelada a coisa física, era difícil você ouvir uma, uma banda, sei lá, indie finlandesa. Como é que tu ia descobrir <risos> isso, né? <risos> hoje tu, e hoje tu descobre essa banda indie finlandesa que tem 10 mil plays. Eu sou campeã de ouvir coisas assim. Ah, ela aqui, que banda maravilhosa. poxa tem 10 mil plays, tá ligado? Você tem 9 mil, assim, <risos> é uma coisa que eu cuido muito. E tipo assim, quando é que eu teria essa oportunidade, sei lá, quando nos anos 90, quando eu era criança ali, entrando quase na adolescência, que queria descobrir coisas, né? Eu
0: então, me lembro, eu me muito lembro muito quando barato. a minha mãe a minha mãe me apresentou, grindei sem saber. Nossa! <risos> eu acho que foi lá em 95, 96, ela foi fazer uma viagem de trabalho em São Paulo e quando ela tava voltando, ela falou, eu vou comprar um... Um CD pro meu filho. O que, que, que os jovens estão olhando? E ela passou numa loja e viu, e viu um, uma capinha de CD assim, mais diferente. Vou comprar esse aqui para ele, talvez ele goste. O Guri e sem querer, ela me apresentou a então. Moço, moço.
4: Vem cá, moço. O
6: que, que os jovens estão
4: estudando? É esse aqui, colorido? Vou levar
0: esse.
6: Eu só queria concluir, porque eu disse que eu não queria ser saudosista. Não me entenda mal. Eu, eu amo o Spotify. Eu acho que é a vitória da conveniência, né? Só tava constatando realmente que, eu, que o consumo muda. Mas eu também, eu concordo muito com, com a Camila, assim, a gente tem... Uh, eu que me interesso muito, assim, e sempre pesquisei, uh, eu nunca confio... Eu não gosto tanto, assim, das recomendações do Spotify, porque eu acho que às vezes o algoritmo pode me, me entregar só aquilo que eu quero ouvir. Então, às vezes eu busco curadoria externa, e sempre fiz isso. E agora com o Spotify, meu Deus, né? Então, isso aí, eu tenho acesso a absolutamente tudo, né? Concordo muito com o que a Camila falou.
1: O Edu estava falando sobre essa questão de curadoria, né? Eu trabalhei por muito tempo em rádio e a galera, assim, ficava apavorada. Meu Deus do céu, esse crescimento do Spotify vai acabar com rádio, né? E eu sempre dizia, gente, não é bem assim. Por mais que o Spotify nos entregue sugestões, a gente precisa de uma curadoria. Porque uma coisa é o Spotify te sugerir coisas, né? De sugerir músicas mas as pessoas ainda gostam de um pouco de história, gostam de ter alguém que pesquise para ela é... Da onde vem aquela banda, o contexto do, do, do álbum. Ainda tem gente que gosta disso, né? Então vai um pouco ao encontro do que o Edu tá falando, né? De, de gostar de uma curadoria. Eu gosto muito de fazer playlists. Eu tenho zilhares de playlists no meu perfil lá. E faço, mando para os amigos, distribuo. Mas eu sei que elas são músicas que estão ali. E esse contexto, as pessoas só entendem se elas sacam de música, se elas gostam de música. Se elas não gostam, elas não vão entender que aquela playlist tem um sentido. Eu faço playlists com sentido, com contexto, mas aí eu precisaria ter uma curadoria falada, uma curadoria escrita. Entende o que eu quero dizer? Então, assim... O Spotify, ele é ótimo, eu adoro as recomendações do Spotify. Eu, eu, a, tem artistas que são os meus favoritos atualmente que foram me apresentados pelo randômico do Spotify. Mas eu acho que a gente não pode é, colocar tudo na mão do Spotify como um grande curador, né? É, ele ajuda, ele organiza, seleciona, mas tudo, como o Edu falou, também muito baseado no que a gente espera. Não é uma grande surpresa, assim, né? Então acho que o papel do humano ainda precisa ele ainda é necessário.
2: E agora hashtag #quem tá certo? Camila ou Edu? Brincadeira, brincadeira. Não, mas não, não eu tô é concordando
1: Edu. Eu tô achei perfeito. Suando, suando. Ela
2: complementou. Que isso? Tá tá É eu, eu. Eu sou um ó, eu sou, não, mediador botando eu sou Deus um Deus mediador
6: trilongo. Isso é uma Matheus nas caras.
4: Eu ando
2: querendo pegar a fogueira. eu botando acho, isso, eu é acho que eu tô certo. Segura, segura. <risos> É, essa é a
3: verdadeira face do Mafioso, O mediador, né? Bom, o mediador do uh...
2: caos. O mediador do calça. <risos> o Michael trouxe a questão do, do direito autoral, né? Renan, isso é uma polêmica aí que repercute na música, na dublagem, no cinema na TV, em todos os lugares, mas fala um pouco pra gente sobre esses valores dos royalties eles são através de plays de músicas, de ouvintes mensais, como é que é isso, pra gente finalizar essa parte da música
3: não, então, na verdade eu só vou complementar mais ou menos o que o Michael falou eu ia falar também da questão do da Tele Swift, né, que na, em 2014 ela ia lançar um disco novo né? Ela roubei, já... desculpa <risos> Ah, não, danado daí ela tinha já discos lá no, no Spotify e ela ia lançar o um novo e ela lançou e não tava lá, né, não lançou pra lá, e daí quando o pessoal foi ver, ela tinha tirado tudo de lá, porque ela tava putaça com a questão do repasse de, de, de grana, né, enfim, porque ela achou que tava recebendo muito pouco, e blá blá blá, fim em 2007 ela acabou voltando. Então, acontece assim, o, o Spotify é, é, tem uma cadeia gigante aí, né, de, de distribuição dessa grana. Uh, o valor ele é por reprodução, né, por um tempo mínimo de reprodução ali de se eu não me engano, é por porcentagem do tempo de música. Por exemplo, ah, se o cara reproduziu 10% da música ou 15% da música. E o valor também varia um pouco conforme o contrato de, de, do Spotify com as gravadoras, com o artista. Enfim, tem várias variáveis aí. Mas o valor ele vai andar entre 0,003 dólares a 0,008 dólares. Então, é uma fração por reprodução, por reprodução de, desse tempo específico da música, né? Então... É uma fração bem, bem pequena que o pessoal tem que ter muito volume para acabar fazendo o negócio gerar grana, né? enfim. Então, esse valor também difere se o usuário ele é pago ou gratuito. Uh, na versão paga, por exemplo, os royalties são maiores para os artistas. Também vai influenciar a questão do... Se o cara está escutando o artista numa playlist ou se está escutando o cara... Direto no álbum, né? Então eu dou muito dinheiro pros caras, porque eu escuto eu tudo, não sei, enfim, escuto o álbum inteiro direto no perfil do artista, então tudo isso acaba fazendo o, o balanço geral ali da, da grana que vai para as gravadoras, na real, né? E,
0: e agora pegar um gancho que tu falou 00. Ah, sim, entendi. né. Agora, pega assim, existem 11 músicas que superaram a barreira de um bilhão de reproduções.
3: Imagina. Né?
0: E a líder da lista é uma do Ed Sheeran. né? Capaz que não. Mas assim, 11 músicas passaram um bilhão de reproduções. Então, multiplica aí pelos teus 0,3 centavos, para ser mais exato, né? É não, não é um centavo, é 0,3 centavos.
6: Matemática
0: ao vivo. Mas uma única música, né? Então, a gente está falando Deu de... Deu tre... 113 dólares. Não, não.
3: Nazaré. Pelo,
0: pelo cálculo rápido, foram 300 milhões de dólares somente por essa música. Ele recebeu... Do, do, Spotify, do Spotify. É, daí né?
3: o dinheiro vai para a gravadora, a gravadora repassa para a artista, né? Enfim, é, daí tem repassa os cadeia. cento e poucos dólares. Né? <risos> Não, e eu, eu, eu peguei uma continha rápida, assim, tipo, sendo assim, a cada mil reproduções, o valor repassado para a gravadora é de aproximadamente 3 dólares, né? Se o cara tivesse mil reproduções dentro desse valor de 0,003 dólares. E eu também peguei uma tabelinha que dá para a gente ter uma noção melhor do que, que seria isso no Brasil. Por exemplo o cálculo, na real, é assim, ele pega a quantidade de plays que tu teria que ter pra ganhar um salário mínimo em cada país, né? Daí tem... <risos> uh, Canadá, bom. China, França, enfim... Olha a tabela que botajou.
4: <risos> não, não é, o, o, ah, o curioso não é ele ter achado, o curioso é quem é que fez essa <risos>
3: <risos> E assim, tipo, no Brasil, uh, e não é só do Spotify, é que tem Spotify, da Apple, do YouTube, do Tida, tem do, o pessoal se esforçou pra fazer essa tabela bom. aqui. <risos> TCC. É, Se é. envolviam, foi um TCC. E aí, no Brasil, tu teria que ter 791.945 reproduções para tu ganhar um salário mínimo. Assim. Então, o negócio é, é, é meio absurdo. Assim. E só para complementar, mais um, um dado aqui que eu peguei do The pre É um blog de ativistas de defesa dessa questão de direito atual, lá, direito autoral lá nos Estados Unidos. Que traz que Dentro de todos os streamers aí, Apple Mills, que YouTube, Amazon, Deezer, Google Play, Pandora e Tidal, o Spotify é quem domina o mercado aí, com 44,33% do total de receita gerada de todo o mercado aí. Então, é 29,09% de todo o marketing share de, dos streams né? Então, rola muita grana, o, o que nem essa questão que o Michael falou né parece baixo o custo por reprodução mas se tu vai pegar um artista consagrado a Tia, Beyoncé, o Queen, enfim várias outras bandas que tem aí sei lá 13 milhões de, de, de plays mensais assim esse valor ele é e é mensal né então todo de todo mês vai estar entrando uma quantia bem alta lá
2: para as gravadoras então os gravadores passam para os artistas bom agora a gente vai para um assunto que não sai da boca do jovem Podcast. Podcast. Bom, do ano passado pra cá, o Spotify deu um boom e se tornou referência também em podcasts, né? No início deste ano, a, o Spotify anunciou que tinha mais de 700 mil podcasts na plataforma. Qual foi o momento, Roger, o Shoa, que eles perceberam o potencial dessa mídia?
5: O momento que eles perceberam, eu não sei, mas essa construção começou em 2017, o aumento exponencial, né? E foi assim, ó. Foi um aumento absurdo. Por exemplo, em 2017, o Spotify ele tinha menos de 2 mil podcasts registrados na plataforma. Em 2019, já são mais de 500 mil. Então, assim, né? Mais de 498 mil em apenas dois anos. Porque o podcast, ele assim como o YouTube, o YouTube é a casa dos vídeos, né? Hoje em dia, se você fala assim, ah, eu vou ver um vídeo, você já automaticamente pensa que a pessoa está indo no YouTube ver um vídeo. Porque o YouTube virou sinônimo de vídeo. E o podcast, ele nunca foi uma mídia de fácil acesso. Sempre foi uma mídia, né, com muita dificuldade para as pessoas poder escutar, porque elas tinham que entrar num site, assinar um feed RSS baixar o programa em MP3 para botar no celular. Então, assim, sempre foi um caminho, é um, não é um muito trabalhoso, mas hoje em dia, com tantas facilidades, o podcast não tinha essa facilidade de dar um play com um botão, né. Então, o Spotify chegou com essa proposta de ser a casa dos podcasts, o sinônimo de podcast, e está investindo fortemente nisso, né?
2: Bom, e o podcast é algo em expansão, segundo o próprio, o próprio Spotify, que cresce cerca de 200% ao ano, e 2020 é tido como o ano do investimento. Não sei se ainda é. <risos> é,
0: eu ouvi <risos> né? é, eu eu alguns dados dizendo que os, os acessos aos podcasts andaram caindo, Exatamente, porque muitas pessoas Usavam escutavam em trânsito. em trânsito, né? Seja de carro, ônibus, ou inclusive atividades físicas em academia ou na rua. E como por um bom período essas atividades tiveram que ser restritas, né? As pessoas iam em casa não muitos não acabavam não ouvindo podcasts mas né? tem louça
6: para lavar então tem boa, louça
0: uma oportunidade, boa, boa pra oportunidade oportunidade <risos> tem faxina para fazer é, <risos> não é o meu momento de ouvir podcast é, louça <risos> é o
4: meu momento de, de podcast é, a louça tá acumulada há seis meses lá
5: <risos> <risos> tu lava a louça Dani é verdade lavo, é?
4: claro e faço um trabalho magnífico
5: Bom, portanto... Então, o 2020 ia ser um ano de grande investimento, né? Dentro do, do pessoal que, que, que escuta podcast, sempre existiu a piada, ah, esse é o ano do podcast, porque cada ano é para melhorar e nunca mudava muita coisa. Só que 2019 realmente foi o ano do podcast, primeiro porque a Globo entrou no mundo dos podcasts, então quando a maior TV brasileira entra, passa o seu próprio podcast, é porque a coisa começou a ficar séria. E daí o Spotify fez um evento voltado para podcasters, que foi o primeiro a primeira edição, né? A segunda já não vai, já gera para esse ano já não vai acontecer. Mas enfim, então o crescimento foi muito grande. E eles trouxeram alguns dados, por exemplo, uh, o, o podcast no Spotify cresce mensalmente 40%. Então a cada mês tem 40% mais podcasts sendo registrados. 14% das pessoas que estão no Spotify escutam podcast. Que é um número bem grande. 70% das pessoas que escutam podcast compram produtos que podcasts anunciam. É uma outra informação bem importante. E a taxa de retenção é 80%. Então, ou seja, a pessoa vai ficar lá ouvindo a sua marca, o seu produto, ou o que, que você tem a dizer, por 80% do tempo. Os outros 20% é apresentação, enfim, encerramento, agradecimento. Então, são dados bem importantes.
0: Esse dado da questão de retenção é incrível. Isso a gente sempre conversa com clientes quando a gente entra no tema podcast, né? Se a gente pegar vídeos de YouTube e nós vamos lá ver 100 mil views, isso necessariamente não quer dizer nada, né? Porque ele pode ter investido uma grana, contou lá 3, 5 segundos de, de visualização, contou como viu, somou lá e o vídeo tem um minuto. E se tu vai ver a linha de retenção do vídeo, tu perde 90% da audiência desses cento e poucos mil em 7%, 7 do vídeo, 10% do vídeo. Ah, agora tu vai pro podcast, a retenção é altíssima, a quantidade de plays é mais baixa, né? Muito mais baixa, não, não, é? não são 100 mil plays que nem num vídeo, talvez. Mas se tiver mil plays lá, a chance de 800 pessoas desses mil plays ter escutado até o final o episódio. Então é, é altíssima, é uma mídia extremamente relevante para quem segue.
5: E também o tempo de reprodução, né? Porque o que estudos dizem é que o YouTube ele consegue... Segurar as pessoas por, com atenção a um vídeo a cada oito, até oito minutos, 8 oito, oito minutos é o limite de atenção que o YouTube tem, né? Depois se a pessoa continua é porque ela realmente quer muito ver aquele vídeo. E o podcast não, né? O podcast trabalha com uma base de mais ou menos 50 minutos é uma hora, então é uma coisa muito discrepante, né? Para reter te, a atenção de uma pessoa que talvez seja teu cliente depois, né? Bom,
2: a gente está indo pro o fim do programa. de Uou. hoje Já? Já? Já! A gente não ia criar uma playlist aqui agora? <risos> 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 Bom, para finalizar, na opinião de vocês, é, qual é a estratégia, qual elemento faz um negócio ser referência? Pensando assim, streaming de filme, Netflix. É, pesquisa na internet, Google. Apesar de que eu ainda às vezes uso o Bing para pesquisar alguns endereços de marcas e produtos. Tu sabe? faz isso? Eu faço, Por quê? eu acho confiável às vezes.
0: Tu deve ser o único de Novo Hamburgo fazer isso. <risos> pois é. é. Novo ah, Homburgo que regiu. Escuta, a gente escuta
5: escuta, vinil, no Bing. É.
6: O oh, cara é muito hipster <risos> mesmo.
0: Muito hipster,
5: cara. Síndrome, síndrome nunca, de underground. Nunca. Vocês usam o Google, no Nossa. Google, cara. Nossa, <risos> isso tá é muito O celular baixa. do Matheus é de Flip.
2: É muito trend. E música Spotify, uh, música e podcast para o Spotify. Então, esse elemento é, é uma ideia, é um propósito, é um conjunto? O que, que vocês acham?
4: Eu acho que tem a ver com, com a entrega, conjunto e momento. Muitas vezes a gente vê na, na história empresas que surgem, ideias que surgem no momento errado, quando o mercado não está necessariamente pronto. Uh, o Spotify acabou juntando tudo isso. Ele, ele surgiu no momento certo, ele soube surfar essa onda Uh, desse consumo de streaming que estava surgindo muito forte por causa do próprio streaming de vídeo, por causa de toda a cultura do YouTube, a ideia de ter acesso ilimitado, né, por um, um valor mensal, ele, eles, eles chegaram no momento certo e fizeram muito bem feito. Então, a ideia de... de quantas vezes a gente já escutou a ideia, é, surge um aplicativo, surge alguma coisa e a, a pessoa diz, ah, mas eu já tive essa ideia, né? Por que, que eu não fui atrás? Porque não é tão simples. A, a ideia de virar sinônimo de algo, ela está muito associada ao momento e saber lidar com, com o momento certo e buscar. E muitas vezes isso acontece de forma acidental. né? A gente vê aí quantos exemplos de negócios que surgiram e viram uma oportunidade mesmo talvez sem não acreditar. Então, eu acho que a estratégia não é só necessariamente a, a capacidade de estar no momento certo, mas também a habilidade de se manter nesse topo. E isso o Spotify faz, faz, com, faz como ninguém,
0: né? Ah, o meu, o, a minha contribuição seria a pegar do Dani, que foi o timing, o timing que eles entraram, foi o timing certo, mas ao mesmo tempo do timing foi o modelo de expansão, aonde eu já falei antes, jogou isso para tudo que foi plataforma, para tudo que foi dispositivo, então assim, hoje o que me motivaria a trocar o Spotify? Eu não sei se outro aplicativo vai funcionar na minha TV, vai funcionar no meu carro, vai funcionar no meu tablet, eu vou ter que descobrir, e a gente começa, todo ser humano busca sua zona de conforto, eu estou cômodo, para que eu vou me preocupar com isso? Eu vou continuar usando, eu só vou usar se surgir uma coisa muito disruptiva, que, que me entregue uma proposta de valor muito maior, se não, eu vou continuar usando. E, e eu já tentei usar outros, uh, tipo o da Amazon, né? quando eu assinei o Amazon Prime, uh, de, de ter o da música da Amazon. Cara, eu acho a usabilidade horrível, é muito ruim de usar e daí vem duas percepções. Ele pode ser muito ruim de usar porque ele realmente é muito ruim de usar ou porque eu tô tão acostumado com o modelo de usar o Spotify que eu acho ruim mudar a forma para ter que usar um outro aplicativo para usar música. Então de novo vai ter que vir algo muito disruptivo para mudar o cenário e talvez provocar essa mudança. Então por isso que ela é tão forte como é hoje.
2: Fica a dica Amazon aí, porque é tão ruim. Fica a
6: dica aí pro Jeff Bezos né, investir aí no melhor né. No... Seu serviço. Se vier um patrocínio,
0: a gente começa a usar, não tem problema. Assim o cara não vai ganhar dinheiro. Aí o pro,
4: né? aí, próximo episódio vai ser Spotify, uma porcaria. <risos>
2: Com essa risada gostosa e calorosa do Roger. Essa galhada deliciosa. E aos embalos dos doguinhos latindo. Vamos para as nossas dicas. Renan Vargas, é contigo.
3: Bom, eu acho que Nossa, tudo que
0: bom. bom. Nossa, oh. Opa. Assim, ó, é, que bom. É, é é sabe aquele, aquele chute nos peitos? Uhum. É o Mas tempo.
3: Não, eu quero recomendar a série da... Já que a gente tá falando da Amazon Prime, que é o The Boys, né? Lançou a segunda temporada aí recentemente, é um... É um caso bem legal de super-heróis que mostra muito bem como é que seria os super-heróis fora daquela questão fantasiosa dos quadrinhos, né? Que traz os super-heróis a questão atual das empresas, que eles na verdade são um produto e tem muita ganância, tem muito... Muitas questões do nosso dia-a-dia -dia nos super-heróis que a gente não via nos outros filmes de Marvel, de... de DC, enfim. Então é uma dica bem legal para quem... quem... curte esse... esse... Ambiente de heróis aí, mas tá buscando tá atrás de algo diferente é bem
2: bem massa. Inclusive para deixar, não tem a pena do Dip na segunda temporada. Ele é um escroto. Deixei aqui a minha. Ah, uhum. é que tem, que, <risos> tem, que, tem que tem que continuar assistindo cara. E
5: a segunda mas, temporada eu, tá muito boa. Mas eu, eu tô, boa, filho, com, tô junto né? também tô olhando.
2: Cara, cara como, como... O Dico? que é As coisas Deep? que aconteceram no Dico, na, na primeira temporada. Que ele é expulso do Seven e tal, ele tá lá naquela coisa, naquela lamúria. Ah, sim! cara. É... Bom, enfim... Você não vai entrar, né?
3: Não vai entrar. Olha... Não
0: vamos entrar. vamos fazer um, um arquivo The Boys, não tem problema. né? Quem
4: pegou a dica agora, adorou a sequência de spoilers.
3: <risos> é, não é Foi uma sequência de spoiler assim? Não, não foi, então. Não, o Betinho vai cortar,
2: né?
4: O Betinho não vai cortar porque ele não viu a série e ele tá fulo. Né? Ele tá pulando
2: ali na cara. Vai, Edu.
6: Então, a uh, minha dica é... Já que tu falou que podcast é coisa de jovem e eu... Sim. E eu sou jovem, né, Matheus? Tu me considera jovem? Eu considero, por causa do cabelo. É? E o boné, tu achou o boné, jovem? Vai indicar é. o Gupcast, é isso aí.
5: Uh,
6: eu vou recomendar um podcast que ganhou meu coração, que é a Rádio Escafandro. Ele é feito por um jornalista chamado Tomás Chiaverini. Ele é, como o próprio nome sugere, um mergulho profundo em temas diversos. Ele tem uma produção excelente, ele tem uma narrativa muito bem construída e ele, às vezes, toca em assuntos bem polêmicos, E ele é uma pessoa bem politizada, mas às vezes ele também toca em temas um pouco mais leves. Uma duração mais ou menos de uns 50 minutos e ele traz é, entrevistados para debater os assuntos que ele se propõe. E eu tenho alguns exemplos aqui de episódios que são muito bons, por exemplo, O Amor nos Tempos do Tinder, Seu Cérebro no Insta, porque que Amamos Armas de Fogo. <risos> e um que eu acho especialmente bom, que se alguém tiver interesse, e for atrás, é um que ele fez que é Suco de São Paulo, onde ele anda por São Paulo entrevistando as pessoas e refletindo sobre esse uh, ambiente. Então, é Rádio Escafandro, eu virei um apoiador muito orgulhoso, estou lá contribuindo todo mês, e, inclusive convenci o nosso saudoso amigo Micael, Mica, a, a contribuir também. Fica aqui um abraço, então, para o grande camarada Micael. e a recomendação, é, E a recomendação, então, é a Rádio Escafandro, no Spotify.
5: Shows. Roger Show. Então, a minha dica também vai ser um podcast, já aproveitando que estamos no, no assunto aí, e a minha indicação é o Modus Operandi, que é um podcast da Carol Moreira, aquela que faz todos os vídeos sobre Dark, e junto com a Bel Rodrigues e a Mabê. Então, cada episódio, ela seleciona algum crime bizarro, alguma história que ficou muito misteriosa, coisas de... tem coisa de assassinato, coisas de mistério, coisas de assombração. Então, é um podcast True Crime, né, que é a nova moda aí agora, contando crimes que não foram resolvidos ou crimes que envolvem grandes mistérios. Então, é bem legal. Escuta lá. É um podcast pra... É pra dar medo, mas não dá medo, porque elas contam de um jeito, não digo divertido, mas um jeito que não vai te assustar. Então, é bem legal. Eu gosto de ouvir bastante. Eu que sou medroso, gosto de ouvir bastante essas histórias. <risos> eu então... jurei
6: que ele ia dizer, é pra dar medo, mas eu sou muito corajoso.
5: <risos> então, fica aí a dica, é o modo Operandi, podcast sobre crimes.
2: Massa. Camila, que
5: eu?
1: Bom, é... Então, já que a gente tá no tema Spotify, eu vou... Indicar, para quem gosta de música, eu vou indicar é, seguir ali no Spotify duas gravadoras. O primeiro é um selo chamado Bionet Records. Esse selo foi criado uh, pelo Dustin, do Beach Fossils, que é uma das minhas bandas favoritas, junto com a esposa dele. E é um selo de música indie, e é ali no perfil deles, uh, eles criam playlists com músicas desses artistas da casa, né? Mas também de outros artistas, e ali eu descobri muita coisa a, a, a partir das playlists da, da Bayonet Records, esse selo aí, que é de Nova York. É bem, bem jovem, assim. Eles fizeram esse selo, o, o Dustin era de uma outra gravadora, que é a Capture, e aí saiu pra, uh, da gravadora e fundou a dele. E o outro é um grande clássico, né? Que é a Sub Pop, que é a gravadora, uh, uma gravadora histórica, uma né? gravadora independente, de Seattle. Foi a primeira que contratou, é, a primeira gravadora a contratar o Nirvana, as, as bandas do Grunge. Curiosamente, hoje eu estou com uma camiseta do Nirvana. Uh, e, né, então as bandas do Brunge, todas foram lançadas praticamente todas foram lançadas pelo Sub Pop, é um selo que tá aí até hoje, e eles também têm perfil no Spotify deles, é maravilhoso também com muita coisa nova Muita banda nova da casa, mas com coisa antiga e tal. É muito bom para descobrir bandas novas. E não tem coisa que eu goste mais é do que estar tá ouvindo o Spotify, que é uma coisa que eu faço todos os dias, né? Ouvindo o Spotify também pelo desktop, aí eu olho a atividade dos amigos e ali subindo. Sub-pop ouvindo som. Então, uh, isso é uma coisa meio, meio inception, para mim, pelo menos, na minha cabeça, que funciona com música. Então, eu, eu recomendo fortemente para quem curte som, seguir é, no Spotify essas duas gravadoras, esses dois selos.
2: Massa.
4: Dani? A, a minha dica tem muito a ver com, a, com essa loucura que a gente tem hoje de acesso à informação, porque é uma série da HBO, e ela, ela é uma série de três temporadas, e a última temporada foi em 2017. E, e há pouco tempo eu consegui consumir ela, que é The Leftovers. Né? e um dos criadores da Leftovers é o Damon Lindelof, que é um dos criadores do Lost. E o conceito da série é muito bacana porque, num dia, simplesmente some 170 milhões de pessoas do mundo, ou seja, 2% da população mundial simplesmente desaparece. E por essas três temporadas, eles mostram como é que as pessoas lidam com isso, né? E daí
0: no final é que nem Lost, não entende? Por não, não, o
4: final <risos> é muito bom. olha. É. Né? Porque e eles ele, acertaram... Ele então. Porque eles acertaram, porque eles fizeram só três temporadas. Então, assim, não teve aquela... A, 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 e, 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 é, e é bacana porque eles usam a ideia do que eles chamam do departure, né? Que é, que é a ideia que, que sumiram essas pessoas. Só que eles... eles focam no comportamento das pessoas em relação a isso, como é que as pessoas lidam com, com as pessoas simplesmente desaparecerem, o, o, o mercado negro que se cria dentro disso, as pessoas explorando. É, é muito bacana porque ela, ela tem essa, essa pegada do... do do misterioso, mas ele ele tem muito a ver do comportamento humano. Ela, hoje, você tu, pode ser consumida na HBO Go, né? Que é uma das plataformas que não não é tão amigável, assim, para se mexer. Mas é, é tão bacana porque ela acabou em 2017 e era uma série que estava, assim, naquela eterna lista que a gente tem, né? Do quero assistir mais tarde, né? E um, um momento eu resolvi parar e assistir e foi uma verdadeira maratona. Legal. Realmente são, assim... Uh, oito episódios por temporada, alguma coisa assim. São episódios longos, de uma hora, a, em alguns casos, até uma hora e meia. Uh, e isso me fez refletir o quanto a gente está, de repente, perdendo de produções incríveis ou o que a gente está falando aqui de músicas, porque a gente tem esse acesso tão grandioso à mídia. né uh, Mas a minha dica está aí, é The Leftovers. Uh, super interessante... É, surpreendente, vale muito, muito a pena assistir.
2: Bom, eu vou indicar a música, eu vou indicar, indicar o álbum Gris, Grease, Grease, do Dr. John, que é um cantor e pianista de blues, fale clássico. Esse álbum é maravilhoso e ele trabalha nesse álbum muitas questões de New Orleans, como voodoo, referências locais, e é um álbum rock progressivo, blues, bem experimental. Então, para quem gosta de uma coisa mais excêntrica, tá lá no Spotify o álbum de estreia do Dr. John,
0: Chris, Chris. Pesquisem no Bing Pesquisem no Bing <risos> <risos> para ler um pouco sobre <risos> Marco Dias Bom, minha, minha dica, vou sair do protocolo Não vai ser uma dica Vai ser um agradecimento uh, Temos presente aqui no podcast Seu Rogerito Seu Roger <risos> Seu Roger uh, Ele, é, semana passada, deixou o nosso time né, Deixou o time da GAMP Foi bater asas em novos desafios e eu quero fazer um agradecimento aqui no podcast, registrar aqui, porque foi por influência dele que nasceram as ideias uh, de a gente criar o um Gumpcast, de eu também criar o meu podcast, na mente do Consumidor. E foi a inquietação que a gente conhece, que o Roger tem, por conhecer tudo, por saber de tudo, que, que foi essa faísca que acabou criando esse projeto tão legal que a gente toca. E que, que a gente não ganha nada por tocar ele, né? A gente usa muito para... Botar as nossas ideias para as outras pessoas ouvirem, trocar muita ideia. É muito legal a gente poder sentar sempre em, em roda, mesmo que seja virtualmente, para estar tá trocando ideias do que, que a gente convive no dia a dia das nossas opiniões. Eu acho que esse é uma ideia de um espaço aberto, isso é incrível. E queria agradecer publicamente aí ao, ao seu Roger por ter inspirado esses projetos e... Uh, quem sabe em próximos a gente convida aí a participação especial do seu Roger.
5: Opa, tô disponível, precisa chamar. Uh,
0: deixar meu registro de gratidão aí pra ele. Arquivo Valeu, Rogerinho. Arquivo Rogerinho. Arquivo. Aí, Rogerinho.
5: Convidencial. Rapaz, vou chorar aqui, cara, que emoção.
0: Agora eu vou chamar bem aqui o Faustão.
2: <risos> Arquivo, confidencial. Arquivo
0: confidencial.
2: O pessoal não tá vendo, mas é
6: brincado, o Roger é cheio
2: lá. de lágrimas
5: aí. Tá vermelho. Chora não, tá? Eu tô vermelho. A tua
2: mãe tá num link é, ao né? vivo com a gente. Não,
5: não, não, não. Vou mostrar minha mãe na tela ali depois falando. Oh, que orgulho, meu guri. Eu sabia
3: que ia dar certo. Você sabia?
5: Demorou, demorou, mas deu certo. Não, eu agradeço a oportunidade. Foram dois anos de GAMP, né? Eu... Fui pra geladeira do podcast um tempo ali, mas bastidores, né? Essas histórias de conta no livro depois. <risos> Na Não, biografia, né, Roger? Biografia. Mas foi uma honra e que bom que o podcast saiu e é uma parte bem divertida da Gump, né? A gente sabe que fazer layout nem sempre é divertido, então <risos> gravar podcast é bem divertido e espero que continue por muito tempo aí o Gumpcast.
0: Estaremos lá. Aê. Boa, Roger. Boa.
2: boa Roger. Bom, chegamos então ao fim, depois desses agradecimentos, esclarecimentos e gratidão. Chegamos ao final do GumpCast. Ah! E aí, curtiu esse episódio, Nauta? Então compartilha, poxa, compartilha a gente, faz isso por nós. E eu te convido a seguir a gente no Twitter, no arroba Gump e conferir nosso site, o gump.com.br. Você pode nos ouvir no Spotify, no iTunes e agregadores nas quintas-feiras, entre o meio-dia e as três da tarde. Tá? A gente, nessa margem, a gente coloca o episódio. Eu sou o Matheus Martins e no elenco está Eduardo Brown.
6: Muito obrigado, muito feliz em retornar.
2: Daniel Ross Dreyer.
0: Até mais, jovens.
2: Maicon Dias.
0: Valeu, galerinha, até mais.
2: Camila Keu. Valeu, gente, até a próxima. Renan Vargas. Valeu, gente, até. E Roger Show
5: Valeu, gente, até mais. Não volto no próximo, mas quem sabe no futuro.
2: Tchau, <risos> boa. This is our last goodbye. Bom, a gente volta logo logo com o 18º episódio do Gumpcast. Valeu, falou, até mais.